0: Y seguimos con más de A Tu Salud, de la revista, y como primer invitado del programa y en la sección consulta con tu médico, me acompaña Gabriel Bastidas, médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, hospital de referencia para el manejo de COVID-19 en ese país, y con él vamos a hablar sobre la nueva cepa del COVID-19. Buenos días, Gabriel, gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, María Laura, encantado de estar contigo y, por supuesto, con toda la audiencia.
0: Cuéntame, ¿qué se sabe hasta ahora de esta nueva cepa que bueno eh, se anunció en Inglaterra hace unos días?
1: Bueno, mira, eh, eh, es bastante importante que hablemos de ella porque evidentemente para la población hablar de un virus que está mutando suena un poco aterrador. ¿no? Eh, mm -hmm. Con respecto a esta cepa en particular, se le ha prestado bastante atención porque es la que ha ocasionado eh, el incremento tan drástico y tan importante de los casos, al menos en el Reino reportados por el Reino Unido. Y hablamos específicamente de ese pico del 4 de enero, en el cual ellos informaron cerca de 60.000 nuevos casos en solo 24 horas. De allí deriva la determinación de esta nueva cepa, específicamente la B117. Eh, y, y ellos concluyen a través de un estudio del Imperial College de Londres que es cuál es el principal problema de ella, que es 50% más, más transmisible. Y esto evidentemente eleva a aquello de lo que hablábamos del número R, que era del número de personas promedio a la que una persona infectada podía contagiar. Evidentemente que al elevar el número R... Eh, nos introducía nuevamente dentro eh, de, de un aspecto, bueno, algo algo preocupante que era su alta capacidad de infectar y las dificultades para lograr el control de la misma.
0: Ok. Ahora, eh, ¿qué significa esto en términos eh, de, eh, vamos a decir, de severidad eh, del virus en cuanto a su afectación del ser humano, número uno, y este con respecto a la efectividad de la vacuna.
1: Sí, son dos preguntas fundamentales. Para la primera, se cree que esta nueva cepa no incrementa eh, la mortalidad eh, de los pacientes infectados, sino solamente su capacidad de transmisión. Es decir, es mucho más contagiosa, pero no mucho más severa o mucho más mortal. Y, y aquí es interesante que hablemos de algo, porque la gente se preguntará, bueno, ¿y qué, lo, qué la hace más, trans, más transmisible? ¿Qué la hace más contagiosa? Fundamentalmente ocurren dos cosas, ¿no? es que esta cepa tiene una mutación, específicamente la N501Y que es básicamente una mutación a nivel del dominio de la unión al receptor la cual hace que ella vamos a decirlo eh, se entre en contacto mucho más fácil con las células humanas, se adhiera mucho más fácil a las células a las células humanas específicamente por una proteína que, que expresan en la superficie de las células ¿no? la segunda cosa es básicamente algo que ellos han descrito como la supresión de la H69-V70 y esto sí preocupa a algunos y, lo, y, lo, y hago mención por tu segunda pregunta sí. porque no solamente que esta, esta supresión incrementa la, efect la efectividad al doble sino que también parece que los anticuerpos presentes en sangre en aquellos individuos, por supuesto, previamente infectados, son, son menos efectivos a la hora de enfrentarse nuevamente a esta cepa, ¿no? Sin embargo, eh, eh, los diferentes estudios hablan de que la vacuna seguirá funcionando. Hablan a favor eh, de la efectividad de la vacuna sobre, sobre esta cepa e incluso la mantien, mantienen su recomendación eh, como hasta ahora, ¿no?
0: O sea, básicamente, la vacuna funcionaría. Eh, en esta nueva cepa de, del virus de COVID-19,
1: ¿correcto? Sí, te, te, técnicamente las vacunas diseñadas hasta ahora, básicamente las que se están aplicando en el mundo eh, por supuesto hablo de, del mundo occidental y las que tienen trabajos de investigación serios y todo lo demás, eh, están, van a seguir funcionando ante esta nueva cepa. Tú, tú me preguntabas un poco sobre si sobre, incrementaba la mortalidad, pues ese dato es importante que la gente tenga en cuenta que no incrementa la mortalidad. Es importante decirles que el virus... Que El COVID-19 ha venido sufriendo una serie de mutaciones a lo largo del tiempo, más o menos estamos contabilizando unas dos por mes, es por eso que hoy se conocen cerca de 23 a 24 mutaciones eh, del COVID-19, pero bueno, esta en particular ha generado mucha alarma. Por incrementar, por supuesto, la tasa de, de infección, básicamente el riesgo de infección por ellas las hace mucho más eh, infec infecciosas, ¿no? De
0: hecho, yo leí hoy un titular en Infobae que dice que Japón descubrió una tercera mutación de coronavirus en viajeros procedentes de Brasil. Entonces, eh, hablar a lo mejor de tercera mutación no es lo correcto en función de lo que acaba de decir, que se han descubierto muchas cepas.
1: Sí, es correcto. Eh, eh, por lo menos, por lo menos lo que está descrito en la literatura hasta ahora son cerca de 23, 24 mutaciones. Uh -huh. eh... Y evidentemente, bueno, cada mutación genera una, una nueva cepa, ¿no? Es normal que los virus eh, comiencen a generar mutaciones para permitir adaptarse al medio, para hacerse más, más, más contagioso. Eh, pero bueno, también existe la posibilidad que cuando aceleramos ese proceso de mutación de los virus, eh, ellos mismos entren en una, en una fase de evanescencia, de entren en una fase... Y, y, y básicamente todas esas mutaciones sean contraproducentes para, para el virus propiamente, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Algo más que debamos saber con respecto al COVID, por ejemplo, este repunte a nivel mundial y con respecto a la nueva cepa, eh, Gabriel?
1: Sí, fíjate que, fíjate que hay un dato importante que te debo mencionar de esta nueva cepa la B117 y es que básicamente se ha demostrado en diferentes estudios eh, básicamente del Reino Unido que esta cepa tiende a generar mayor carga viral, lo que hemos venido hablando um, desde hace tiempo. ¿no? Eh, al incrementar la carga viral, eh, básicamente en, en, en los diferentes hospitales de Londres han demostrado que los pacientes infectados con esta nueva cepa tienen una mayor concentración viral que con cepas anteriores. Hablo fundamentalmente a nivel de garganta y nariz, lo cual también puede contribuir a incrementar... Eh, Básicamente el número R y su tasa de contagio, de, de contagio ¿no? Y también es importante señalar que esta cepa hasta ahora ha sido demostrada que es más prevalente en niños y jóvenes. Y aquí no tenemos una respuesta definitiva porque no sabemos si realmente esta cepa es más eficiente infectando a este sector, básicamente estos grupos etarios, o por las medidas de aislamiento, que han sido mucho más severas con respecto a los adultos que con respecto a los jóvenes y a los niños, sobre todo que esta se ocurre en fechas de diciembre donde mmm, se han dado las fiestas, las famosas fiestas, y, eh, y por supuesto que todo este grupo etario eh, en las calles, ¿no? Pero estos dos datos son sumamente importantes para que la gente entienda que mientras no, haya, mientras no haya un plan de vacunación mundial donde, donde se le dé cobertura a la, básicamente un alto porcentaje de la población en el mundo, las medidas eh, que conocemos hasta ahora son las que seguimos recomendando. Porque en la medida que estos pacientes con esta nueva cepa tengan alta carga viral eh, y que además esta cepa haya mostrado mutaciones que la hacen... Mucho más fácil adherirse a las células humanas, por supuesto que se va a incrementar las tasas de contagio. Y solamente allí lo que tenemos es las medidas que hablamos, el uso consistente mm, y correcto de la mascarilla, evitar, por supuesto... Mm, el, básicamente el contacto social, el lavado efectivo de las manos estas son las medidas que la gente dispone en sus manos para evitar el contagio mientras ocurra por supuesto un proceso de vacunación efectivo
0: Bueno, muchísimas gracias Gabriel, como siempre por, por tus comentarios eh, y por todos esos contenidos que nos permiten de una manera u otra estar informados y actualizados con respecto al COVID-19. Estuvimos conversando en consulta con tu médico eh, con Gabriel Bastidas, médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, hospital de referencia para el manejo del COVID-19. Si quieren hacer cualquier pregunta de manera directa a mi invitado, simplemente pueden hacerlo por un mensaje de DM por Instagram en arroba uroandrología, arroba uroandrología.